0: Fala meus seracianos, esse é o podcast Seraci, -se, o podcast de mistérios, curiosidades e conhecimento. Vamos iluminar sua alma, te levar para o céu ou para o inferno, depende da sua interpretação. E o conhecimento de hoje será sobre as pirâmides
1: do Egito. Eu sou o Emerson. Eu sou o Douglas. As pirâmides do Egito elas são uma das maravilhas mais enigmáticas e fascinantes da história da humanidade. Elas são situadas numa vasta terra do Egito Antigo. Esses monumentais estruturas têm capturado a imaginação de pessoas ao redor do mundo. Há milhares de anos, testemunhas silenciosas de uma civilização ainda avançada, as pirâmides são um testemunho da grandiosidade e habilidade em técnicas de um antigo Egito. Construídas como tumbas para os faraós, os governantes divinamente investidos do Egito, as pirâmides simbolizava a imortalidade e a conexão entre o faraó e os seus deuses. Essas majestosas construções datam de cerca de 4.500 anos atrás. Durante o chamado Antigo Império do Egito, um período de florescimento cultural e desenvolvimento tecnológico, a mais famosa das pirâmides é a Grande Pirâmide de Gizé, também conhecida como a Pirâmide de Keops, em homenagem ao faraó para o qual foi construída. Ela é acompanhada por duas outras pirâmides menores, pertencentes aos faraós Kersen e Mikerin. Além de várias pirâmides menores e túmulos de nobres ao redor. Ao longo dos séculos, essas maravilhosas arquitetônicas enfrentam o teste do tempo, resistindo à guerra e saques. Embora muitos mistérios ainda envolvam a sua construção, as pirâmides do Egito continuam a ser símbolos duradouros de um engenho humano em busca pela eternidade. Hoje, nós vamos entender mais sobre isso. Vamos lá?
0: As pirâmides do Egito são alvos de muitos mistérios até hoje, que cercam ao longo do processo dessas construções. A primeira pergunta que a gente se faz é, quem construiu as pirâmides do Egito? Douglas, quem tu acha que construiu as pirâmides? Foram os egípcios? Foram os aliens? Foi algo que simplesmente surgiu? O que, que tu
1: acha? assim é, Tem muitas histórias Como a gente vai contar um pouco mais para frente Mas eu acredito que Não tenha sido aliens Ou algumas teorias fala que foi Os anjos caídos e tal Eu acredito que sim, foi um trabalho braçal Um trabalho humano, com engenharia Muito avançada para aquela época Nada de, ah, foi Um seres mitológico Ou um seres que vieram de outro planeta Caiu aqui, criou aqui Não, eu não acredito nessa teoria, acho que é muito É muita ficção, porém, então também acreditar que foi só um trabalho humano, braçal, também é um pouco complicado, mas é mais aceitável, porque aquelas construções são... é magnífica, é enorme, então, sei lá, cara, às vezes eu fico em cima do muro, vamos dizer assim. E
0: você? É difícil acreditar a tão grande que eles tinham naquela época, afinal, as pirâmides são feitas de blocos e cada bloco pesa toneladas então haja gente para levantar cada uma uma por uma e ainda por cima empilhá-las então que torna-se mais dificultoso mas é algo que eu acredito que foi possível afinal elas estão lá até hoje mas será que foi a Arnes? eu acredito que também não apesar que na minotologia egípcia existem as coisas bem curiosas, como deuses com cara de cachorro e por aí vai. As pirâmides do Egito são construções monumentais que impressionam pelo seu tamanho e principalmente pelo período que foram feitas, por volta de 2.500 anos antes de Cristo. Mas apesar de muitas teorias conspiratórias que envolvem deuses até alienígenas, essas obras provavelmente são fruto de muito trabalho em engenharia. Que é o que a gente vem já afirmando desde o início. É muito esforço humano. A capacidade humana de construir algo é magnífica. Principalmente os artefatos mais antigos. Concorda, Douglas? Concordo totalmente. As teorias focam justamente na dificuldade de construir algo desse tamanho, em um período onde a tecnologia era extremamente limitada. Imagine só hoje construir uma pirâmide do mesmo jeito que está lá no Egito. É algo que mesmo com a tecnologia de hoje seria bastante complicado, hum, levaria milhares de anos. Milhares não, né? Centenas, décadas a fio. Mas as pesquisas sobre o tema indicam que as pirâmides foram erguidas com milhares de escravos levados ao deserto, especialmente para isso. Mas isso não é unanimidade. Alguns estudiosos afirmam que as obras foram feitas por trabalhadores pagos, é algo que eu duvido bastante, afinal a gente está falando do Egito, da época em que as pirâmides foram construídas no tempo dos faraós, e a gente sabe que naquela época existiam diversos escravos, o que se sabe é que os processos também não são muito claros, já que as obras duraram muitos anos e passaram por mais de um faraó, o outro fato intrigante é o fato de um estudo de 2016, tem identificado que as tumbas dos construtores das pirâmides tenham um ornamentos mais simples, mais semelhantes aos dos imperadores, algo que dificilmente seria para escravo. E quem disse que os escravos precisavam ser enterrados nas pirâmides?
1: Pois é, podiam ser embaixo
0: delas, ao redor. As tumbas, inclusive, eram muito importantes para os egípcios, pois representam a passagem para a vida eterna. Por conta disso, muitos eram enterrados com seus bens, para que ficassem com eles na outra as pirâmides justamente abrigavam túmulos luxuosos de imperadores, cuja maioria foram saqueados com passados séculos. E aí vem a pergunta: como as pirâmides foram construídas? Veja, a parte mais impressionante das obras está justamente dos gigantescos blocos de concreto. A Quéops maior entre a Quéops maior e mais famosa dela foi erguida a aproximadamente 2,3 milhões de blocos que pesavam cada um em média 2,5 toneladas. E aí você para para pensar: será que realmente tinha tecnologia humana para levar esses blocos até lá? Ou será que foi um além? O que tu acha, Douglas?
1: Há quem diga que eles tiveram a ajuda dos nefilins, Eu não sei se tu já ouviu falar também. São seres que fazem parte, se eu não me engano, dos negros caídos. Que eles pegam uma passagem bíblica onde fala que os anjos de Deus têm relações com as mulheres aí nascem os nefinis gigantes e tal. Há quem diga também que... o Golias fazia parte nos destinos, nos jons, os homens gigantes da terra, dizem que lá e tal. Aí quem diga que foram eles, né? Mas dizer é uma coisa, provar é outra, né? Então, são apenas especulações.
0: E a dúvida fica no ar. Será, sei? Assim? Para ser erguida, o terreno precisou ser aplanado e foi aí que foram extraídas muitas pedras de platô, um material mais maleável que facilitava o esculpimento. Mas outros materiais, como granito, foram usados. Muitos deles foram levados de barco pelo Rio Nilo até o local da construção. Os estudiosos mais recentes mostram que as pedras foram levadas para os andares superiores das pirâmides Usando o complexo sistema de rampas em zig zague Uma base de concreto e cordas que serviu como uma espécie de guindaste para içar as enormes rochas. No fim das contas, a física ajuda a explicar essas construções monumentais. É aí que você pensa. Naquela época já existia uma certa engenhosidade para fazer a construção. E hoje em dia o povo constrói os prédios que não consegue resistir a um terremoto. É importante destacar que essas majestosas estruturas eram o resultado de um extraordinário conhecimento arquitetônico e avanços tecnológicos para a época. A Grande Pirâmide de Gizé, em particular, é considerada uma das maiores realizações da engenharia e não é para menos, né? Uma estrutura tão gigantesca que sobreviveu há milênios não é para muitos. A construção das pirâmides foi um empreendimento monumental que envolveu milhares de trabalhadores, arquitetos e artesãos ao longo de décadas. Como não existem registros escritos detalhando o processo de construção, os egiptólogos e historiadores têm recorrido a evidências arqueológicas e inscrições encontradas nas proximidades para tentar reconstruir essa história. Acredita-se que os blocos de pedras utilizados para construir as pirâmides foram extraídos de pedreiras próximas ao local da construção. Essas enormes pedras eram então transportadas para o local da pirâmide utilizando técnicas sofisticadas, como um rolagens sobre troncos de madeiras ou deslizando em rampas inclinadas. E aí você já vê que os caras, ele já tinha uma certa habilidade para não levar as pedras nas costas. E aí você para para pensar, Douglas. Rapaz, imagine só se daquele ponto os engenheiros fossem passando os seus conhecimentos. Como a engenharia hoje não estaria três vezes mais avançada
1: provavelmente estaria em nível totalmente do que nível que temos hoje não menos 10 anos hoje tem várias construções magníficas você vê em vários prédios e coisas que você pensa assim caramba porém vamos dizer assim em comparação de beleza de resistência de magnificência as pirâmides vão de 10 a 0 porque aquela, aquelas construções, os detalhes que estão ali, a forma como elas foram construídas, é fenomenal. Eu acredito que, é, se, como você falou, se esse conhecimento daquela época, os antigos engenheiros, tivessem passado adiante é, por uma tradição oral, passando de, como de pai para filho, essas coisas, até chegar. Hoje, acredito que a gente te teria construções, acho que, muito mais magníficas que as próprias pirâmides. Porém, não foi passado, então temos o que temos hoje, que também são belos, mas não tão belos como as pirâmides.
0: Exatamente. Um dos enigmas mais debatidos em relação às pirâmides é a forma como os antigos egípcios conseguiram elevar os blocos para as camadas superiores da estrutura. Alguns sugerem o uso de rampa e espiral construída ao redor da pirâmide, enquanto outros teorizam que as rampas retas ou em zigue-zague podem ter sido utilizadas. Até hoje não há um consenso definitivo sobre o método exato utilizado. A precisão e alinhamento astronômico das pirâmides também pressionam os estudiosos. A grande pirâmide de Quéops, por exemplo, possui uma notável precisão na orientação para os pontos cardeais, mostrando o conhecimento avançado dos egípcios em astronomia e matemática, que é algo que a gente vai falar mais à frente. Além do propósito como tumbas reais, as pirâmides tinham uma profunda significância religiosa e simbólica para os egípcios. Elas eram consideradas como uma passagem para o mundo dos deuses, onde o faraó, como um ser divino, poderia se unir aos deuses após a morte e garantir a continuidade da ordem cósmica do universo. Cara, é
1: muito magnífico as pirâmides. são que... bela e caramba, velho, é muito não, sei, não
0: E agora a gente vai falar sobre algumas diferenças dessas pirâmides para as outras. As pirâmides do Egito são um tipo especial de estrutura arquitetônica. Encontrada principalmente no Egito Antigo e foram construídas com túmulos para os faróis e os membros da elite. Embora as pirâmides egípcias sejam as mais conhecidas e impressionantes, existem outras pirâmides ao redor do mundo, como diferenças notáveis. Vamos explorar algumas das principais diferenças entre as pirâmides egípcias e de outros Lugares. Primeiro, é o propósito e função. As pirâmides egípcias foram construídas como tumbas monumentais para os faraó, considerados governantes de no Egito Antigo. Elas continham câmaras funerárias e muitos objetos valiosos e tesouros, além de oferendas para a vida após a morte. Em contraste, algumas pirâmides em diferentes culturas podem ter tido diferentes propósitos como serem usadas como templos, locais cerimoniais ou marcos de orientação astronômica. A segunda diferença é a forma e a construção. As pirâmides egípcias têm uma forma distintiva com uma base quadrada e quatro faces triangulares, competindo de um ponto no topo. Elas foram construídas com blocos de pedras e, à medida que a estrutura cresce, cada camada ou nível é recuada em relação à camada inferior, criando uma aparência escalonada. Algumas outras pirâmides podem ter formas ligeiramente diferentes, como pirâmides com bases retangulares ou degraus, dependendo da cultura e da época em que foram construídas. A terceira diferença é a localização geográfica. As pirâmides do Egito estão localizadas principalmente na região do Vale do Nilo e em algumas áreas adjacentes. As três principais pirâmides de Gizé, por exemplo, estão próximas à moderna cidade do Cairo. Outras pirâmides ao redor do mundo podem ser encontradas em diferentes regiões e países, como as pirâmides maias na América Central, as pirâmides da civilização nubiana, no Sudão, ou as pirâmides astecas no México. O quarto ponto de diferença é a cultura e contexto histórico. Cada conjunto de pirâmides está inserido em um contexto cultural e histórico específico. As pirâmides do Egito estão ligadas à rica e antiga civilização egípcia, que floresceu por milhares de anos. Outras pirâmides estão associadas a diferentes civilizações, cada uma com sua própria história, crença e tradições únicas. A quinta diferença é o tamanho e complexidade. As pirâmides egípcias, principalmente as três grandes pirâmides de Gizé, Keops, Kefren e Miquerinos, são as maiores e mais impressionantes já construídas. Elas representam um feito notável de engenharia e arquitetura para sua época. Enquanto outras pirâmides podem ser menores e menos complexas em comparação, ainda assim são testemunhos da habilidade do conhecimento das civilizações que as construíram. Em resumo, Embora as pirâmides do Egito sejam as mais famosas e notáveis, outras pirâmides ao redor do mundo têm sua própria característica distinta, refletindo as culturas e os propósitos aos quais foram construídas. Todas elas são testemunhos fascinantes da criatividade e engenhosidade humanas em diferentes épocas e lugares.
1: Bom meus queridos ouvintes, agora vamos partir para algumas teorias sobre as pirâmides, tenho certeza que vocês vão ficar é, de queixo caindo, vamos dizer assim, porque são cada teorias que vou te falar, meu. é muita imaginação. Uma das primeiras que eu quero falar é que alguns dizem que as pirâmides eram grandes usinas elétricas, muita gente jura que essas construções tinham um propósito muito mais complexo do que servir de mausoléu dos faraóis acham que as pirâmides captavam frequências sonoras do interior da terra e as canalizavam com uma potente forma de energia, que era usada para carregar vários equipamentos eletrônicos do antigo Egito, diga aí meu amigo Emerson. A gente
0: ia ter energia infinita, <risos> mas sobre a utilização de energia elétrica, tem alguns estudos que mostram que algumas civilizações antigas, elas tinham as baterias e utilizavam para a fazer tratamento médico mas eu acredito que essa teoria
1: aí é muito viajada caramba essa aí eu acho que os cara viajando demais vamos dizer assim bom partindo para uma próxima teoria essa também é magnífica e que ó, a teoria fala que existe uma nave alienígena embaixo da esfinge de gizé alguns grupos místicos acreditam que seres extraterrestres auxiliaram os humanos na construção das pirâmides falam que existe uma Nave espacial escondida embaixo da Esfinge até os dias de hoje. Eles teriam se comunicado com espíritos que supostamente revelaram uma, revelaram uma não. Eles teriam se comunicado com espíritos que supostamente revelaram em um poema a existência de um estranho navio enterrado sob uma figura em forma de um leão no deserto. Outro trecho desse poema diria que quem conseguisse acesso a esse veículo poderia conquistar tudo com facilidade. Apesar de toda essa ideia Assim, mirabolante fica difícil de refutá-la, já que o governo egípcio jamais autorizaria uma escavação sobre a esfinge, não é mesmo? E aí, meu querido amigo, será que tem uma nave alienígena embaixo da esfinge? Será que não é um acesso para a terra uca? <risos> Rapaz, será que interessante que tudo o governo quer proibir de você? cutucar, né? Tudo ele quer é proibir de você pesquisar, de você gastar seu próprio dinheiro, de ir ali, escavar, buscar alguma coisa. Tudo isso que é proibir. Igual na Antártica. Não sei porquê.
0: Porque provavelmente existe algo que eles não querem que a gente veja.
1: Agora, interessante que essa teoria fala que se conseguir o veículo, a nave, o navio, sei lá, você conseguiria conquistar tudo com facilidade. Caramba, será que você ia ganhar o quê? Super Poderes, alguma coisa assim, pra conquistar tudo com tanta facilidade, como é falado. Rapaz,
0: vai ter o jeito da lâmpada lá, você vai escrever, você vai pregar e vai realizar 3D.
1: Caramba, será cara. Será que é daí? Essa aí é... Agora, vamos falar sobre uma teoria que eu acho que ela é, é magnífica. Essa aqui eu tiro chapéu para quem elaborou ela. Nessa teoria, eles dizem que as pirâmides é um verdadeiro GPS mundial intercântico planetário, diga aí cara, em um GPS. Bom, os teóricos de conspiração acreditam que as pirâmides possam servir como uma espécie de guia ou mapa para os seres alienígenas chegarem à Terra, através de uma intricada rede de pirâmides ao redor do planeta, seria possível traçar rotas para vir ao nosso planeta e também para sair dele, o fato, aqui que é interessante, o fato de as três grandes pirâmides do Egito estarem alinhadas à constelação de Orion, reforça é essa crença, para esses teóricos, o alinhamento nem é meramente por acaso. E esse com óleo é apenas um dos que já descobrimos. E outros, permitiram a navegação interplanetária. As pirâmides emitiram potentes faixas de luzes ao espaço. Servindo como um farol no meio da escuridão. E aí?
0: Agora faz sentido que era uma grande usina de Sim. eletricidade. Vai que eles Sim. utilizavam a eletricidade para emitir luz.
1: Juntou uma coisa com a outra, né? Cara, essa teoria, ela é muito... É muito peculiar, vamos dizer assim. Porque, ó... Pensa na viagem agora. Vamos imaginar são usinas nucleares. Então, usina elétrica, como é falado. Ela recebia uma potência que soltava fechos de luz que iria até o espaço, dando sinal, como se fosse um, um farol naqueles na beira do, dos mares, que os navios vêm e o farol fica iluminando. Então, seria mais ou menos isso, só que no espaço. Isso seria magnífico, cara.
0: Imagine só civilizações extraplanetárias querendo encontrar a Terra. Olha pra Oreo e Órion aponta pra Terra. Doideiro, hein?
1: É como se fosse, tipo, a nave tá no espaço. Porque, como é falado nessa teoria, outras estrelas podem dar para outros lugares, né? Então, a nave vem lá no espaço, aí olha pra... A constelação de óleo, aí tem uma seta. Aqui é a terra. Aí, ali é ali. Cara, é muito. É muito linda essas viagens. É magnífico. Também há uma teoria, muitas outras, né? Mas vamos continuar falando sobre as teorias. Que essa fala que elas foram construídas pelos habitantes de Atlântida. Os cientistas alemães causaram uma polêmica há alguns anos com a. Ação pra lá de absurda. Depois de conseguir a autorização para visitar as áreas da pirâmide, que eram restritas a pouquíssimas pessoas, eles foram pegos tentando furtar objetos que refurtaram os egiptólogos. A ideia deles era comprovar sua teoria maluca de que as pirâmides foram construídas pelos Atlantes, os moradores de Atlântida.
0: E aí? Bom, essa aí já não acho que faz tanto sentido assim. Mas uma vez eu vi um documentário no History que falava que as pedras foram levadas por uma correnteza de água. Como isso aconteceu, eu não sei. Mas era a teoria
1: dos caras. Interessante, né? Muito interessante. E outra teoria também, é mais uma, que elas foram construídas pelos gigantes da Bíblia. Eu não sei, querido ouvinte, se você já leu a Bíblia, mas há uma passagem que relata sobre Davi ter lutado com Golias. E alguns estudiosos, teólogos, falam que Golias tinha, se eu não me engano, era de 3 metros, ou era 2,90 é algo mais ou menos nesse por aí, então, só que Golias ele era descendente dos chamados nefilins é, nessa teoria, se você não sabe é porque na passagem, acho que é Gênesis 6 se eu não me engano, fala que os anjos de Deus tiveram relações com as mulheres e nasceram os nefilins, e por aí vai bom, é, apesar de ser citado, é apenas em dois livros na bíblia que eles são citados, fala que esses nefilins, eles deram ensinaram a humanidade a construir armas, construir é, a torre de Babel e por aí vai. Aí, nesse meio, chegou dizendo que eles também foram aqueles que ensinaram a construir as pirâmides do Egito. E aí, Emerson, você acha que os nefilins, os filhos os anjos caídos, o que construíram as pirâmides?
0: Faz um pouco de sentido. Afinal, como é que foi levado as pedras? Principalmente na hora de empilhar.
1: E também é, um exemplo, né, que a gente não sabe se foram eles, é também tem sentido a questão de não ser necessária tanta tecnologia, pois eram homens fortes, gigantes praticamente, e muita força, então levantar uma pedra para eles daquela quantidade de peso seria nada demais, entendeu? E também aí explicaria, né, como eles são pessoas, uma civilização muito mais avançada. Com Explicaria a questão dos cortes, dos blocos, eles cortam tão perfeitamente como se fossem feitos com o laser, é tão detalhado, é uma teoria bem interessante. Há outra também que fala que tem uma cidade subterrânea abaixo das pirâmides. Alguns textos bastante antigos supostamente fazem referências a uma rede de cavernas subterrâneas abaixo das pirâmides de Egito e ao seu entorno. Teóricos acreditam que esses túneis podem ter servido de inspirações para a crença do Antigo Egito sobre o submundo escuro que os habitantes enfrentariam após a morte. Outros teóricos acreditam que esses supostos túneis levariam a cidades subterrâneas gigantescas, toda feita de mármore e cheia de riquezas à espera de serem encontradas. Cara, será que isso pode fazer uma referência à cidade perdida, Eldorado? Já ouviu falar?
0: Faz bastante sentido, viu? Não descarto não essa possibilidade.
1: Cara, se existiu ou existe a Eldorado, a Cidade Perdida, a gente não pode afirmar. Porém, como esses teóricos falam que tem grandes riquezas só esperando ser encontradas, faz sentido porque eles eram os faraós, eram enterrados com que riquezas, com ornamentos para levar após a morte e tal essas coisas. Então, pô, lá o cara é enterrado com um vaso de ouro, com alguma coisa de ouro. Então, quem encontrar vai encontrar a riqueza. Agora, a principal teoria que é aceita pela comunidade científica e pelos arqueólogos é sobre a construção das pirâmides do Egito é que elas foram erguidas por uma força de trabalho composta principalmente por camponeses egípcios assalariados e especialistas em construções em vez de escravos essa teoria, ela se baseia em várias evidências e pesquisas arqueológicas, além de registros históricos da civilização egípcia, acredita-se que a construção das pirâmides tem envolvido uma combinação de trabalho assalariado e involuntário, com muitos camponeses sendo contratados sazonalmente e pagos pelo trabalho realizado durante as estações agrícolas menos ativas. A utilização de uma grande força de trabalho permitiu que os antigos egípcios construíssem as pirâmides ao longo de muitos anos. Eles possuíam conhecimentos avançados de engenharia e técnicas de construção, incluindo o uso de rampas, rolo e dispositivos de alavancagem para mover e empilhar as enormes pedras que compunham as pirâmides. Embora essa teoria da mão de obra assalariada seja amplamente aceita, ainda existem debates e discussões entre os estudiosos sobre alguns detalhes Específico do processo de construção. No entanto, é importante destacar que a noção de que as pirâmides foram construídas por escravos é cada vez mais errada pelas evidências arqueológicas e históricas disponíveis. Essa teoria foi desafiada e criticada ao longo do tempo, e pesquisa contínua continua a fornecer insights valiosos sobre como essas estruturas notáveis foram construídas. Agora, citando mais uma teoria, que essa acho que é uma das mais interessantes, para mim é uma das mais interessantes, é porque ela são alinhadas com as estrelas Porque as pirâmides Elas foram construídas tão detalhadamente Suas posições Alinhadas com as estrelas O que tu acha meu amigo Por que Por que você acha que ela foi tão Posicionada com as estrelas
0: Como eles acreditavam Nos deuses Eu acredito que o alinhamento Das pirâmides Para as estrelas facilitaria eles irem ao mundo espiritual
1: faz sentido. Uma das principais teorias é que o alinhamento astronômico das pirâmides, especialmente da grande pirâmide de Quéops, estava relacionado à crença religiosa e à ideia do faraó como um elo entre os deuses e o mundo terreno. Os antigos egípcios tinham uma forte ligação com o cosmos e acreditavam que a jornada do faraó após a morte estava ligada ao movimento das estrelas. Então o alinhamento com as estrelas seria tipo um guia para eles não se perderem nessa passagem do terreno para o o espiritual, para o sobrenatural faz sentido,
0: não faz? Exato, como eu falei agora há pouco, é uma forma de apontar eles para o mundo espiritual para que eles não se percam no meio do caminho.
1: Agora junta essa questão com ela ser um GPS e com a usina elétrica? Uma usina elétrica gera energia que joga, que joga faixas de luzes no universo, na escuridão do universo, na imensidão do universo. Vem uma nave, vê aquela luz, é guiado pelas estrelas, é um guia para... Cara, é muito, é muito, é muita viagem. É sensacional, sensacional. Mas e aí? Qual dessas teorias para você é mais intrigante?
0: Cara, o que torna mais intrigante é ela ser uma, um GPS. Como assim ela é uma forma de outras vidas de outros lugares encontrar a Terra? É algo que deixa, tipo, como é que eles faziam, se for verdade? E pra você, o que mais deixa intrigado?
1: Cara, é essa teoria também. Essa teoria de ser um GPS, ela é muito, muito fascinante cara, porque tipo e você, e quando você junta ela com essa teoria de que é unzinha, e que é alinhada com as estrelas, e que tem essa ideia aí do faraó, a crença religiosa de que elas eram, o alinhamento é como se fosse um guia, um mapa para ele ir certo para o caminho após a morte e tal para não se perder, cara é tipo, é
0: muito, é muita viagem meio que uma teoria vai se conectando com a outra outra
1: isso isso vai se conectando vai juntando quebra-cabeça e agora tipo se si, por verdade né como elas eram ligadas Como esses feixes de luzes era tão potente ao ponto de criar um, um sinal na escuridão do universo caramba isso é magne bom de acordo com essa teoria o alinhamento da pirâmides com as estrelas, especialmente com a Estrela Polar, no caso da Grande Pirâmide de Quéops, tinha um propósito simbólico de proporcionar ao faraó uma rota celestial direta para a morada dos deuses após a morte. Isso garantia uma passagem segura e bem sucedida para a vida após a morte, onde o faraó se uniria aos deuses e governaria eternamente. Outra teoria sugere que o alinhamento astrômico das pirâmides também estava relacionado ao calendário egípcio e a eventos celestiais importantes como o solstício de verão e o solstício de inverno. A grande pirâmide de Quéops, por exemplo, é conhecida por ter corredores internos que se alinham com precisão a certos pontos no horizonte, como o nascer do sol no solstício de verão. Esses alinhamentos poderiam estar ligados a práticas rituais e cerimoniais que marcavam a estação do ano e o ciclo agrícola. Eventos fundamentais na sociedade. Da sociedade egípcia antiga. Eles também serviriam para reforçar a posição divina do faraó, mostrando sua capacidade de controlar e alinhar os eventos celestiais com os assuntos terrenos. Embora essas teorias sejam plausíveis, é importante destacar que a verdadeira razão por trás do alinhamento astronômico das pirâmides ainda permanece um mistério. Os registros escritos dos antigos egípcios estão muitas vezes enigmáticos e carregados de simbolismo, tornando difícil interpretar completamente o significado exato dessas est estruturas. O fascínio e o mistério em torno das pirâmides de Egito continuam a despertar a imaginação das pessoas e incentivar pesquisadores a continuar explorando e estudando essas antigas maravilhas para desvendar sem segredos ocultos. Enquanto isso, as pirâmides permanecem como testemunhas silenciosas do passado glorioso de uma das mais antigas civilizações da humanidade. E essa questão do, dos alinhamentos, pô, dessa. tá bem assim, tal assim, tal assim. Isso é. O um estudo por trás, pra deixar elas tão alinhadas com a questão do nascer do sol, no um solstício de verão, o alinhamento com as, com as estrelas. É. a religiosidade, a criatividade, a inteligência pra deixar tudo isso tão interligado foi magnífico. Cara, é de se admirar que, tipo, porque naquela época não tinha a tecnologia que a gente tem hoje de medir, de é, calcular disso e daqui, não tinha tanto essa facilidade que a gente tem hoje.
0: E mesmo com a tecnologia de hoje, seria bem complicado fazer isso de forma milimetricamente.
1: Será que isso prova que eles eram muito, muito, muito mais avançados que a gente?
0: E é isso, seus ouvintes. O que acharam sobre a teoria das pirâmides do Egito? Qual foi a que mais deixou você integrado? Comenta lá no nosso Instagram, arroba E sugira também próximos temas para a gente debater aqui nesse podcast. Eu sou o Emerson. Eu sou o Douglas. E até o próximo episódio. Falou!